0: はい、無数用中がなびら皆さんこんにちは沖縄ら新版パーソナリティの富田恵です夏休みが終わって子どもたちの学校も始まりました私は今年あんまり夏休みらしいことってしてないんですけれどもただ子どもたち向けの舞台作品をいくつか見に行くことができました一つはサンリオピューロランドでキティちゃんをはじめとするキャラクターたちが本格的な歌舞伎に挑戦するという可愛い歌舞伎、もう一つは絵本の世界一の猫の舞台作品です。こちらはとっても可愛らしい人形と身体能力のすごい高いダンサーの皆さんによる共演で、あの絵本の世界を本当にこう豊かに表現されていました。どちらもですね公演が終わると子どもたちが楽しそうにこう感想を語り合いながらこう目をキラキラさせながらね劇場を後にする姿がとっても印象的でした良い夏の思い出になりましたさあ沖縄らしん今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港の2本の滑走路が一望できるレキオスラウンジ今週は名王大学教授の宮平茂春さんをお迎えしましたおしゃべりのお相手はラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんです宮平さんは1961年生まれ沖縄市のご出身です1987年に明治大学大学院で修士号を取得名王大学の開学時から経済学を担当ご専門は経済政策で世界経済日本経済の動向と沖縄経済との関連を診断し政策提言を行っていますまた新たな沖縄振興基本方針を決める内閣府沖縄振興審議会委員として重要事項に関する調査審議にも参加現在は沖縄経済学会の会長も務めています今回は宮平さんに沖縄経済学会の役割そしてこれからの沖縄の経済や社会の方向性可能性を伺いましたそれではどうぞ
1: 宮平さん沖縄ら新版の出演今日ありがとうございますこちらこそありがとうございますあの沖縄経済学会の40周年のイベント盛大でし
2: たあ,ありがとうご
1: ざいます肩の荷が下りたところだと思いますけどどんな感想をお持ちですか、えー、
2: そうですねまあ40周年終わって次の10年に向けて何をやるかっていうのがまあ一つうミッションが残ったのかなと思いますね沖縄経済学
1: 会ですけどね、そうですそうです40年の歴史、はいはい、ちょっとこれあの、県民向けに解説をして、こんな存在なんだという
2: ふうわれわれの先輩たちが、沖縄経済を発展させるためには、やはり広く知見を集めなきゃいけないだろうと。ということで、まあ、沖縄に存在する大学の先生方を集めてさまざまな沖縄の問題特に経済の問題ですねそれを政策に落とし込んでいって経済を良くしていこうということが始まりなんですねでそういった目的なんですけれども、まあ、沖縄でですね日本経済政策学会ってというのが開始されることになって、まあ、それの受け入れ皿というのが最初は受け入れ始まりですけれども、まあ、目的はそういうふうに沖縄経済を良くしていこうと
1: あの。発足が40年前だというと、はいまあ、復帰から10年経って、110年とかですね、はい、どさくさというかね、復帰からの混乱期を終えて、やっと沖縄経済をしっかり著について
2: 議論し、研究し、進めていこうというふうな時代だったんでしょうね。そうですね第一次神経が終わって、うんでじゃあ第二神経どうするんだとその間、まあ、円高、取りやすいにはなってくるし、あとはですね、えー、変動相場制に変わっていくし、高、ま、度、あ、経済成長なんかも収束して、日本経済も、まあ、要するに、左前になってくるわけですよ、ね、第一次石油ショック、第二次石油ショックを受けて、はい、でそれで、まあ、まあ、私と島田さんが大学入った頃なんていうのは、大学入っても就職ないよっていうね、そういう不況があって。でえー、そこでじゃあ沖縄経済どうするんだと外部の変化のね影響を受けてでそこで次のまあ断じ神経っていうことを考えた先生たちがいらっしゃったわけですねその復帰を境にした沖縄振興
1: 計画、うんはい、それをこう研究しあるいは研究者の立場から補完するというようなことの役割が沖縄経済学会にはあったはい、はい、ということなんですね。いや大物先生方の後を受けて、宮平さん何代目
2: 私で,で、ね、過去にやってるでリリーフでやってるのでね、彼、これ、15代目ぐらいなんですね。そのプレッシャーたるや、あるでしょう。あんまりプレッシャー感じたことないんですよ、というのは、あのもう会長を打診された前から、私が会長になったらこんなことやってみたいなというのがあって、それでどうですかって、はいって言って引き受けるわけですよね、あんまりだからプレッシャー考えるんじゃなくて、どうやったらうまくいくんだろうか、それしか考えてないです、ね、
1: なるほどその、どうやったらうまくいくんだろうって、これをやろうとしてるという話を、2023年のこれからの沖縄経済学会の話を
2: 聞かせてください。沖縄経済学会ですね、まあ、先ほどあの冒頭で私も言いましたけども、次の10年何をするかということなんですけども、まず第一にですね。やらなきゃいけないのは何かというと様々な経済的な動き、これからも出てくるんですけども、それをですね。やっぱり県民の皆さんに分かりやすく説明する。これ重要だなと思うんですね。まあ、生きた経済を見るためにはどうしてもですね。あの、いろんな人たちと交わっていかないとネットワークを作っていかないと非常に空論になってしまうわけですね。やはり血の付いたね。やっぱり生きた人間のね。あの動き。経済社会の動きこれを見ないことには理論も何もないんですよ
1: 。あの研究者も大学の中にこもってる場合だけではダメ,よあダメだよというふうに聞こえますか、まあ、その
2: りですよね経済学会としてこれなんだというふうねね資料、まあ、経済学会でも話しましたけれども、うん、コロナで、まあ、沖縄、そのコロナの前なんていうのは、沖縄経済絶好調、な、うん、ね、何の問題もないというふうな順風満帆でしたけれども、やっぱりコロナで沖縄経済の脆さ、弱点というのがです、ね、浮き彫りになったわけですね、それ何かっていうと、やっぱり観光のみの、単発エンジンだけで安定飛行難しいよと。うん観光と並び称される次の産業も作っていかないといけないだろうというような、それをどうするかという問題がありますね、それを皆さんで考えていきましょうということなんですけども、でそうした場合にです、ね、じゃ観光産業をこう無視していいかというと、そんなことはできないわけですよ、な,なぜかというとこの、まあ、沖縄の歴史を見たら分かるんですけど、観光産業が出てきたのは、やっぱり沖縄の、ね、地理的一であるとか、歴史的であるとか、文化であるとか、そういったものが色濃く反映されてるわけですね、それをです、ね、無視しては絶対ダメなんですね。観光に親和性の強い産業という言葉では私は述べてるんです,です、ね、観光
1: 産業と親和性を持った観光産業のもう一つの,もうの産業、まあ、エンジンと言ってもいいんですか、はいはい、いいですそうです
2: エンジンと言ってもいい、はい、成長のエンジンですねこれを作っていか
1: なきゃいけないことに、はい、学会としても、はい、あの力を入れていくと、はいこの間の,その記念シンポジウムの中での宮平さんの講演を聞かせてもらいましたキーワードがいくつも出てきて、はいはい、そこから私の問いかけにさせてもらっていいですかどうぞ、まあ、50年経ったところで次の10年の計画についてのことを言及なさっておられましたいくつかキーワードが出てこられたビジョンとエビデンスと、はいはい、これが大事なんだということをあの強くおっしゃ
2: ってたので、はい、少し解説をはいビジョンって何かって明るい未来の方向性県民の皆さんが、そうだよな、こういったところにやっぱり沖縄は向かうべきだよなということを言葉で表す、これがビジョンなんですね、それに向かって、じゃあ、エネルギーが集中していって、われわれはです、ね、頑張っていかないといけないということになるんですけども、それがないと、やはりあの散漫になってしまって、力が分散してしまって、うまくいかないんですね、ですからビジョンっていうのはとても重要です。ですはいはい、そしてこれのの県民で共とうすな、ねはい、から県民の皆様がそれをを通の価値を持つようなこと言葉にしなないとやはりダメなんですねそれは今明快になっているかということは我々の問いかけにしましょうビジョンの話でしたエビデンスということも、はいはい、あの大事だという、はい、強くおっしゃってい、はい、でエビデンスであの、まあ、よく誤解があるのはですね統計データだけがエビデンスだかと思って,思ってらっしゃる方がいるんですけど違うんですね、えーっとまあ、エビデンスの中には証拠なんですけども証拠の中には県民の皆様の声あるいはもう関係者の声、そういったものをですね集めていって、それをほら、どうです、証拠ですって形でやっていかないといけないんですね。で、それで今回はですね私は内閣府の国の立場でですね、政策を作ったんですけれども、それで一つ変えたのは何かというと、沖縄開発金融公庫ですね、これはあの法律で政策投資銀行の方に吸収されるということになったんですね。確か復帰50年の日に、これでもう役割は終わるというふうに国も考えていたと。まで作ったんすよ衆議院参議院院、ね、参通してねところがこのコロナ禍で、えー、いろんな調子を聞くと、これは残すべきだと、これがあったおかげで沖縄の、ね、中小、あるいはさまざまな業界がです、ね、生き残ってきたと。ということで、残してくれと、存続してくれということで,です、ね、広く、ね、出たんですね、出てくね。そうすると、まああのまあ、要するに、えー、一つの声だと、まあ、力は小さいんですけどパブリックな声公共の公の声になってしまうと、うん、やはりこれはですね変えざるをえないわけですね、そこで、えー、存続が決まったんですよ、これなんかっていうのはあまり語られていませんけれども、あの非常に重要ななことなんですねきちっと声を上げていくことが大
1: 事なんだ、はい、エビデンスに基づいた声を上げていくというこ
2: とが大事なんだ、はいそ,うとうとね、そうです。ですから数字だけじゃなくて声ですね、そしてそれをです、ね、集めて、えー、こういうことなんですよと、えー、広く、ね、そういうふうに集められてます、ですからそれ変えないといけないんじゃないですかというところに持っていくというのが重要なんですね,ね包摂社会とい,はい、はい、ということもキーワード出し、はいはい、
1: 沖縄が向かうのはそ、そこうそれを大事にしていこうよというこ
2: と、はいはい、これ解説ください、はい、包摂社会というのはら、SDGs の中にも入っているんですけれども、誰も取り残さないという言葉なんですね、誰も取り残さないというときにです、ね、強調されるのが貧困対策なんですね。まあ、これも重要なんですけれどももう一つ私が注目したのは何かというと非常に才能ある豊かな人たちですねこの人たちもやっぱり取り残しちゃいけないんじゃないかと。でその人たちが能力を発揮できるような、うんえー、プラットフォームを作っていって、でその人たちが頑張って、まあ、それでまあ経済が膨らむんですけども、うん、その膨らんだものをどうやってパイをです、ね、皆さんで平等で分解していくるのか、うん、そういった社会を作らなきゃいけないんじゃないですかってことを言ってい沖縄
1: 社会の強みとして、やっぱり多様性はあるんだと。はい、これあの全国比較してもあるんだということの分析もできるしよりそこを強みにしていこうということもおっしゃっております,、はいうですはい、でもう一
2: つ沖縄の強みは何かっていうと沖縄の若い人たちが沖縄大好きなんですよ、うん、これはね、まあ、あのまあのゼミでなんかでもね教えてると、えーま、県外のゼミ生なんかはね戻るのって言ったら戻らないって言うんだよね、うん、そうすると沖縄出身の学生がえっとみんなね引いちゃうけどうしてって言ったら地元に帰るの嫌だそんな社会が発展すると思うってことなんですよね、もうだめなんですよ、であのこれも二次指摘ビジョンであのインタビュー調査やったんですけども、これもエビデンスなんですけどね、うんえ、沖縄に進出してきた IT 企業の皆さんに、うん、なぜ進出してきたんですかと聞いたら、うん、それはね、沖縄の若者が沖縄大好きだからと、うん、で要するにあのいろんな教育投資とか、あるいはその新人教育をやるんだけども、他の県だとすぐ出ちゃう、うん、出ちゃって。ですね。だからお金が無駄になるんだけど、投資効果がね。薄いんだけど、沖縄の人はね。沖縄大好きだから残,残るからとてもいいんだって。言うんだよね
1: 。それは沖縄の強みなんですよ、ね。強いのは強いのは強い。じゃあ、その経済的な競争力の。プラスにも働く力としてあるわけ、ね、そうですもともと培っ
2: てきた沖縄社会が、はい、社会がそしてもう一つ重要なポイントは何かっていうと先ほどまあ観光との親和性ということで言いましたけれども、まあ、沖縄はそういうふうな意味では資源とかねそういったものが、ねえー、乏しいんだけれども幸いね IT データねこれは。軽いから別にあちこち移動できるんですよここで確保して持っていけばそれだけでお金入ってくるわけですよね時間の壁も取っ払わるし国境の壁もないし全世界でできるわけなんですよねそれをできないかなということですねもう一つこれはもうビジョン沖縄社会どうしていくかということだとテーマ
1: に近い話だと思うんですけど、しなやかな中間層をヒ、はいはい、っと醸成していく社会が、はいはい、沖縄が今求められる、はいはい。取り組むべきことなんだということを、宮平先生はおっしゃってる、はいはい
2: 、それげん、お話しください。あのー、これ何かというと、そのヒントは、僕あの江戸時代の日本の歴史を勉強してたらね。あの百姓。いいう人たちがいるんだけどあの百姓という人たちは、あのまあ、時代劇ではね、搾取される側とかなんとかっては違うんですよね、彼らっていうのは、納税し、しかもその自分たちで、ね、品種改良し、農業省を読んでね、こんなもんじゃないか、あんなもんじゃないかって一生懸命やってるわけですよ。こういった人たちがいることが、やはりしないかな中間層じゃないかと、それも分厚くね、分厚く、分厚く、薄っぺらじゃなくてね、うん、じゃあ、そのために、だからじゃあ、学会としてどうするかっていうと、うんまあ、先ほども話しましたけども、沖縄のね、浮、えー、かれてる状況、データとかその辺とかもやって、じゃあ次、こうなるんじゃないですかって、みんなで話し合って,ってですね、うん、じゃあ、私はこうしようと私はこういう、こういうしようとそういった、ね、あのイニシアチブを取ってです、ねえー、動ける人たち、うん、そういった人たちは作るべきじゃないかなと思うんですね。うんあの
1: 華やかな中間層というワードはこれまあ沖縄の社会がどうあるべきかというところのキーワードとしてすごく大事にしていいなと私も共感していて。うんうんまあ、日本
2: 社会がこのの年ぐらいいいででその分がすごく細っっちゃったわけでしょ、うんうん、はい、はい、おっしゃるとおりで例えばね、はいえー、ジャパンエンゲージメントっていうのは要するに、えー、仕事にですね誇りを持って熱く語って価値出すかっていうふうなことがあるんですけどもアメリカ大体は 20% ぐらいかなインドが一番高かったらあの 40%、50% あるんですけど日本 5% ですよ 5%。これでね、じゃあ,あの、新しい価値、付加価値を出せとかね、新しいアイデアを出せって、無理なんですよ、バブル経済崩壊以降ですね、何を真っ先にやったかっていうと、社内教育っていうの削っていったんですよ、日本社会はね。うん、そして、まあ、会社の,その人々のね、構成であるとか。えー、まあ会社で働く仕組みであるとか、あるいは生き生き働く仕組みであるとか、そういったことをどんどん削っていって、そのしなやかな中間層、
1: 日本社会がだんだんそこのところを襲ってしまった、はいはい、この四半世紀の経緯を受けて。はいはい
2: 沖縄独自でやれることがあると思ってるんですけど、はいはい、どんな処方箋がありますえまずですね、うん、沖縄の人たちっていうのは、何かというと、仕事ばかりじゃなくて、他のいろんなもの持ってますよね、うん、地域の活動であるとかね、それを生かすべきだと思うんですよね、でえまあ、ようやくねあの、大企業なんかの皆さんは、え副業を認めてるっていうようなことを言ってるんですけど、何言っても沖縄の人たちって、すでに副業を持ってるぜと。公務員終わってきたら農業です、ね、そそをやったりとかね、あるいは、えー、古典の先生やったりとかね、いろいろやってるわけですよ、エーサーやったりとか、地域の活動とかね、これ、副業なんですよ、でそれを、まあ、また企業に持ってきてあの、価値を生み出していく、そういった仕組みができれば、気づいてないだけの話ですよ、あの沖縄の人たちがね、えーで、副業をやることによって、地域の問題点であるとか、あるいは地域の抱えてるよさとか、その辺とかですね、企業に持っていけば、それだけで価値が生まれて持思ってくるんですよね。そその通
1: りだれれは限られた沖縄の人材の、うんまあ、活性
2: 化、再利活用術でもありますな、はい、そうですね、そういうことですね、ですから、あのまあ、もう一つ重要なポイントは、やっぱりあの気づくということも重要なポイントにな,なるのかなと思いますね
1: 。最後は沖縄、まあ県民向けに沖縄経済学会として、今年し、はいまあ、短期的にも中期的にも、こういう活動をしていくからねという話をしていただいて、今日は終わりにきょい,と思います
2: はいあのー、一つは、ですね、まあ、これも去年から始めてるんですけど、バーチャルユニバーシティ構コースですね、うん、バーチャルで発信して、でどこの外大学関係なくて、ですね、まあ、皆様がです、ね、参加できるようなまあ講義みたいなものをですね、島、うんまあ、田さん、その辺の終わりでしょうから、それをやってみたいなと思うということです,、ねうん、そこにはですね。やはりいろんな人たちが入っっててもらってでいろんな多様なですね考え方をですね紹介できるという沖縄の経済を語り合い発信していくと経,経済ばかりじゃなくて、うん、いろんなことで社会,社会でもいいんですよそういったことはあの発信していきたいなと思うんですねあともう一つは肌と気づいたんですけどもあの沖縄経済学の理事女性一人だけなんですよね本当にじゃあそれでなんも未来語れるのって言ったら、ね、語れないと思いますねやはり増やしていかないといけないですねいや論文の中でも多様性に富んだ社会を構築しな
1: きゃいけないと言ってるからこれは学学会から始めるというか
2: そうなんだ、ね。<笑>その通りうん、何言ってんのも学会見てみないよって言われてねあじゃあどうなってるの多様性になってるのって,言われてあわすいませんって言わざるを得ないわけですよねそういった意味ではやっぱり増やさないといけないなと思いますいあの私もじゃ
1: あ幹事として魅力ながらご一緒しますので、えー、期待してます沖縄の発展のためにもう一働きしましょうこれからの沖縄経済学会の活動に期待したいと思います今日はありがとうございま
2: したはいよろしくあどうもねありがとうございます。
0: 内閣府の沖縄振興審議会私も今年度から文化畑の審議員ということで加わりましたので、えー、宮根先生のコメント審議会の方でも拝聴しておりますけれども今日もいろんなお話をしてくださいました、えー、中でも沖縄にとって観光産業はとても大切だけれども観光のみの単発エンジンだけでは安定飛行は難しいので観光産業と親和性の高いもう一つのエンジンを持つことこれが大切というお話でしたね、えー、沖縄の地理的そして歴史的な特徴を活かしてさらにまあ、沖縄の若者が沖縄を大好きというのはこれはもう大きな強みであるので活かしていきたいですね島田さんは沖縄の自立経済の実現は長年の命題です沖縄経済学会の進化も問われていますね頑張りましょうと話していました今週のレキオスラウンジは名王大学教授の宮平重春さんと島田勝也さんのおしゃべりでした。来週のレキオスラウンジにはアイパブリッシング株式会社代表取締役でデジタル庁オープンデータ伝道史の福島健一郎さんをお迎えする予定です。お楽しみに。恵みのあさぎだよりのコーナーです。今日は舞台公演のご案内です9月15日金曜日16日土曜日那覇文化芸術劇場那覇と小劇場で行われますカンパニー山田雲のインシーのご案内です山田雲さん私は大変尊敬する演出家振け家のお一人です、えー、これまでもいろんな作品を見てきましたけれども大変ご活躍の方です、えー、近年では東京2020オリンピック閉会式のディレクター・オブ・コリオグラファーとしても活躍をされていましたしいろんな賞も受賞されています平成28年度には文化庁の文化交流士として11カ国23都市を訪問されています、えー、運さん率いるダンンンンスカカパパニーがカンパニーーが山田でキングでもお話をした舞台版の世界一の猫も山田運さんが演出でカンパニーの皆さんがご出演されていました。けれども本当に素晴らしかったですね。あの、素晴らしい身体能力なんですけれども、ちょっとなんかユニークなところもあってこう。人間にあふれる舞台を堪能いたしました。えー、そのカンパニーの皆さんが沖縄にやってくると聞いて、本当にワクワクしています。この「インシーという作品はですね昨年度の文化庁の芸術祭で舞踊部門の関東参加の部優秀賞を受賞した作品です。崩壊と再生を続けながら変わり続ける地上の風景を12人によるコンテンポラリーダンスで表現する作品。なんだか私を拝見して沖縄にも重なるなぁとも思いましたし非常にこう普遍性のある作品ですぜひ多くの方にご覧いただきたいと思います9月15日金曜日は2時と7時の2回公演16日土曜日は1時と5時の2回公演です那覇文化芸術劇場那覇と小劇場でチケットは全席自由一般の方は3000円25歳以下2000円中学生以下1000円となっています詳しくは那覇とのホームページをご覧くださいめぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信中ですさらにスポーティファイ、アマゾンミュージックグーグルポッドキャストにも連動していますのでお好きなサブスクリプションサービスでお楽しみいただけます各サイトで沖縄羅針盤と検索してください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして、一平に増えてビル。そろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週。